0: Hallo und herzlich Willkommen zu The New Me tea mein neues Leben ohne Alkohol. Dieser Podcast ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich und ich bin wirklich so froh und glücklich, dass ich jetzt endlich starten kann. Ähm, in dieser ersten Folge möchte ich mich zuerst ganz kurz vorstellen, ich mache das kurz und knackig und dann geht's auch schon los mit dem ersten Gespräch, heute mit meiner guten Freundin Katrin. So, aber zunächst einmal ganz kurz zu mir. Wer bin ich und warum mache ich das hier überhaupt? Ich bin Annalena, gerade noch 38 Jahre alt, Mutter von zwei fantastischen Kindern. Ich bin berufstätig, ich bin seit sechs Jahren geschieden, seit zweieinhalb Jahren in einer neuen Beziehung mit meinem Freund Stefan. Den Namen werdet ihr bestimmt öfter nochmal hören, könnt ihr euch direkt dran gewöhnen. Und ich bin das, was die Sober Community Baby Sober nennt. Ähm, konkret heißt das, dass ich erst seit Anfang des Jahres, also knapp vier Monate, nichts mehr trinke. Ähm, das ist auch relativ frisch und das ist aber auch der Grund, warum ich jetzt endlich starten wollte. Ich wollte nämlich möglichst früh in meiner Nüchternheit mit diesem Podcast beginnen. Ich habe es nicht ganz so früh geschafft wie erhofft aus organisatorischen Gründen, aber jetzt sitze ich endlich hier und jetzt kann es losgehen. Ich habe ganz viele Jahre so getrunken, wie man das in Deutschland als, ich sag mal in Anführungszeichen, normal bezeichnen würde. Dazu werde ich euch in den kommenden Folgen meine beste und längste Freundin Anne vorstellen. Die kann euch zu dem Thema einiges erzählen. Wir kennen uns nämlich seit der fünften Klasse und haben die meisten ersten Male gemeinsam erlebt. Ähm, tja, wo bin ich denn dann abgebogen und zur kritischen Trinkerin geworden und final dann zu einer nicht mehr ganz so jungen Frau mit einem tatsächlich handfesten Alkoholproblem? Und natürlich auch die Frage, wie habe ich dann aufgehört? Ihr merkt schon, es gibt ganz schön viel zu erzählen und ich hoffe, euch auf eurem ganz persönlichen Weg in die Nüchternheit ein Stück begleiten zu können. Und ich hoffe, dass ihr mich ein Stück begleitet auf meinem Weg von der Baby, ja vom Babysober zum, ich weiß es nicht, Erwachsenen-Sober, keine Ahnung, wie der nächste Schritt heißt. Ähm, mir selber haben Podcasts ungemein geholfen und tun das auch immer noch und an dieser Stelle würde ich euch gerne meine drei lieblings empfehlen. Das ist zum einen mal Nüchtern betrachtet mit Dennis, dann der wohlbekannte Podcast Ohne Alkohol mit Natalie und zu guter Letzt Tanzen kann man auch auf Brause mit Kai, wo ich auch schon einmal zu Gast sein durfte. So, jetzt aber genug der einführenden Worte und ganz viel Spaß mit Folge 1 von The New Me Audacity mit der wundervollen Katrin. Katrin und ich, wir kennen uns jetzt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich schätze mindestens schon 15 Jahre, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm, aber so richtig gefunden haben wir uns, das hast du mir eben noch auf dem Balkon gesagt, vor... Fünf, nee, vor sieben Jahren, 2016. 2016. haben wir uns quasi wiedergefunden und unsere Freundschaft so richtig äh, ernst gemacht, ne? Ja, genau. Und ähm, du bist heute in einer meiner allerersten Folgen The New Me Orders Tea dabei, ähm, weil du eine von denjenigen bist, die an meine Idee geglaubt haben und tatsächlich eine von den wenigen, die gedacht haben, das ist eine super Idee. Und... <lacht> Das kann, ich nicht, das kann, ich, weiß ich, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich eine der wenigen bin, ehrlich gesagt. Doch, das war so. Ich habe ähm, hab diese Idee für mich formuliert oder habe gedacht, das ist etwas, was ich unbedingt machen möchte. Und als ich bei dir in Düsseldorf war und wir durch die Gegend spaziert sind und über Titel geredet haben mhm. und du mir dein Mikro gezeigt hast, da habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht nur eine fixe Idee in meinem Kopf, sondern das könnte echt was werden. Erinnerst du dich noch an diesen
1: Moment? Wo wir <lacht> ja, ja, ich erinnere mich gut an den Moment. Ich weiß auch tatsächlich noch, dass es mich auch ursprünglich überrascht hat, als du gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, einen Podcast zu machen. Im ersten Moment war ich so, ah okay, aber nicht, weil es mir total abwegig vorkam, sondern weil mir neu war, dass du dich mit dem Gedanken trägst, ne? also alleine nur deswegen. Und dann war aber auch ganz schnell in meinem Kopf so, ja, auf jeden Fall, also, passt total, ich konnte mir das bei dir von Anfang an gut vorstellen, also dass das äh, an der Umsetzung mangeln würde, war für mich gar nicht, es war einfach eine Überraschung.
0: Okay, also ich habe mich auf jeden Fall durch deine Worte und durch deine Haltung auch zu meiner Idee richtig bestärkt gefühlt und heute würde ich glaube ich gerne mit einer Frage an dich starten und zwar, erinnerst du dich noch daran, als wir zusammen Silvester gefeiert haben? Ja. Das war das Silvester vor Corona, als wir noch nicht wussten, was das Jahr 2020 vor uns bringen wird. Das war oh. also 2019, richtig? Mhm. Genau. Ja. Da bin ich zu dir nach Düsseldorf gefahren. Mhm. Wir haben bei dir, du hast fantastisch für mich gekocht. Wir haben, ich weiß nicht wie viele Flaschen Prosecco und Weißwein getrunken und haben dann das ja. Feuerwerk am Rhein geschaut. Ne? Ja. Genau. Und in der Woche davor oder so habe ich dich angerufen oder dir eine Sprachnachricht drauf gequatscht und gesagt, Katrin. Ich freue mich total, mit dir zu feiern, aber ich weiß noch nicht, ob ich was trinken werde an dem Abend. Weißt du das noch? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich glaube, ja. Ja, das war so der Anfang meiner Findungsphase zum Thema Nüchternheit. Da hatte ich das Gefühl, ich trinke viel zu viel, das nimmt überhand. Ich muss da vielleicht einen Riegel vorschieben, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, als ich dann bei dir war an dem Abend, du hast dann auch gesagt, das ist gar kein Problem, wir können auch ein nüchternes Silvester machen, mach das ganz so, wie du möchtest. Hm. Du hast mir da alle Türen offen gehalten und als ich dann aber bei dir war, habe ich gedacht so, nee, auf jeden Fall trinke ich ja also was, wir feiern zusammen. Wir haben ja dann auch noch in der Küche getanzt. Ne? Ja. Irgendwie, ich weiß ja, ich nicht erinnere mich gut. Ich weiß nicht mehr. Auf Insomnia. Welchen, Insomnia, natürlich. Hallo, das Lied hin. Dann ist noch dieser Typ am Fensterbrett hochgesprungen und <lacht> hat den Küsschen aufgedrückt. Also wir ja. hatten einen richtig guten das Abend. Das war echt, das war echt richtig schön. Und ich habe, ähm, ich habe mit dir fröhlich getrunken und das war ein wunderschöner Abend und ich hatte meine Idee, erstmal nicht zu trinken, wieder an den Nagel gehangen. Mhm. Erinnerst du dich auch noch dran? Das war ja dann auch das Jahr, also 2019 war ja auch das Jahr, in dem ich ähm, Solo war, viel gedatet habe, viel ja. tanzen gegangen bin an meinen kinderfreien Abenden. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich. Mhm. Ähm, ich habe dich mal an so einem Sonntagmorgen nach einer durchgetanzten und durchgetrunkenen Nacht angerufen und habe geweint und habe gesagt, ähm, ich habe das Gefühl, das mit dem Alkohol gerät hier irgendwie außer Kontrolle. Ich weiß mhm. nicht, ob du das noch so vor Augen hast. Ja, auch daran erinnere ich mich. Wie ernst hast du das damals genommen oder wie wie brisant hat sich das für dich angefühlt? Hattest du das Gefühl, ähm, ich bin richtig auf so einer Abwärtsspirale unterwegs oder hast du mehr gedacht, so ja, meine Güte, jetzt hat sie mal so viel getrunken. Wie war so da dein Empfinden? Ähm, ich glaube, ich war damals gar nicht so in
1: der Lage, das jetzt mit einem Wertestempel irgendwie zu verzieren. Für mich war eigentlich also ich muss anders anfangen. Für mich, Du bist für mich einer der wenigen Menschen, der sehr authentisch ist. Und wenn du mir sowas sagst, dann hinterfrage ich eigentlich nicht wirklich, wie brisant das ist. Weil wenn du so mit mir sprichst und wenn du sowas, wenn du redest, bist du sehr klar in dem, was du sagst. Dann war mir schon klar, dass das eine Brisanz hat. Ob es die jetzt für mich hat oder nicht, war für mich in dem Moment überhaupt nicht wichtig. Aber die hat es ganz hörbar auch für dich gehabt.
0: Und wie hast du das dann empfunden, dass ich ja das zwar so geäußert habe und auch gesagt habe, ich glaube, ich habe dann auch erstmal zwei Wochen oder so nichts getrunken. Und dann war ich ziemlich schnell wieder auf meinem alten Level. Und zum Beispiel haben wir ja auch meinen Geburtstag zusammen gefeiert mhm. im Jahr 21, also mhm. letztes Jahr. Ja. Da war gerade noch der Auslauf vom Lockdown. Da haben wir uns mit drei Freundinnen auf dem Balkon getroffen
1: Oh ja, das war ein großes das Abenteuer. Das war ja ne? gar nicht
0: so richtig, das war so halb legal aber wir waren draußen. Ja. Und für den Abend hatte ich extra, hatte ich, glaube ich, für 120 Euro Wein gekauft. Mein Lieblingswein, mhm. ein, also ein teurer, fantastischer Wein, den ich mir sonst nicht, nicht gönne. Ein aber Rot, für ne? diesen Abend Rot und Weiß und ja, Rosé und überhaupt. Ja. <lacht> genau. Und ähm, dann haben wir alle gut getrunken, aber ich war, glaube ich, am Ende am betrunkensten. Du und Anne, ihr habt ja dann irgendwie noch mich ins Bett geschickt oder irgendwie sowas. Mhm. Ja. ja,
1: ja. Oh Gott, ja. Ich, ich versuche gerade das im Kopf zu sortieren. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, mhm. genau.
0: Dann ist mir noch ein Sixpack von Anna auf den Boden gefallen. Ja, ja, ja. Ich erinnere dann mich. Dann haben wir noch alle zusammen aufgewischt. Ja. Und am nächsten Morgen habe ich Wenn ich aufgewacht hatte, natürlich den Kater des Jahrhunderts und habe gedacht, Mann, warum habe ich es denn so übertrieben? Wir hatten so einen fantastischen Abend. Alle haben natürlich was getrunken, aber ihr habt irgendwann aufgehört. du hast Ich weiß noch ganz genau, dass du gesagt hast, nee, ich trinke jetzt irgendwie, ich weiß es nicht mehr, Cola Light oder irgendwas. Du mhm. hast auf jeden Fall gesagt, so hier ist jetzt Cut für ja, mich und wir hatten alle ganz gut vorgelegt und dann habt ihr einfach aufgehört zu trinken und ich, ja habe Es war kein Wein mehr übrig und ich habe dann noch ein Bier aufgemacht. Das habe ich tatsächlich dann nicht mehr getrunken. Das habe ich morgens auf dem Balkon gefunden. Mhm. Aber ich bin mit so einer gewissen Scham aufgewacht an dem Morgen. Ihr habt mir da gar keinen Grund für gegeben. Also ihr habt nicht gesagt, oh mein Gott, wie hast du dich gestern benommen, Annalena? Das war unheimlich unangenehm Aber Bier ich weiß draußen. das noch. Ich weiß noch, dass du
1: ähm, dich überhaupt nicht wohlgefühlt hast nee. mit der Situation. Das war ja. mir
0: richtig peinlich. Und ähm, ihr seid ja meine engsten Freundin mit hm. meiner engsten Bezugspersonen und ich wusste, also wenn es mir vor irgendjemandem nicht peinlich sein muss, dann wart ihr das ja. Aber trotzdem habe ich gedacht, Mann, warum hast du es wieder so, ich sag mal in Anführungszeichen, eskalieren lassen? Ich bin ja nicht, ich habe mich nicht schlecht benommen, ich habe niemanden beleidigt, soweit ich mich erinnern kann. Und Nein. keiner Nein, von euch hat mir irgendwie Geschichte erzählt, wie ich mir mit dem nackten Hintern vom Balkon gewedelt habe oder Nein. sowas. Aber es war trotzdem so ein Gefühl von... Die anderen haben einfach aufgehört zu trinken, als sie keine Lust mehr hatten oder gemerkt haben, es hat jetzt gereicht. Und ich hatte das Gefühl, ich habe diesen Mechanismus nicht mehr. Ich trinke dann einfach, mhm. wenn ich anfange zu trinken, dann trinke ich, bis nichts mehr da ist oder bis ich wirklich nicht mehr kann und ins Bett muss. Mhm. Ja. Hast du dir damals Gedanken gemacht oder war das mehr so ein war ein, ein ähm, wilder Abend?
1: Also bei mir kam das, dieses Bewusstsein für die Dringlichkeit dann schon. Auch so nach und nach, also in den Momenten, in denen du mir davon erzählt hast, war mir bewusst, dass die da ist, aber wie sehr dich das auch so durch den Rest der Zeit beschäftigt, war mir glaube ich nicht so klar, aber als ich dich an dem Morgen dann erlebt habe, habe ich eben auch gesehen, dass dich das wirklich sehr bewegt hat und dass du auch überhaupt nicht mit dir im Reinen warst und dass das für mich auch gefühlt, dachte ich mir, boah, so würde ich mich auch nicht fühlen wollen, wenn ich aufwache. Mhm. Das ist echt schlecht und echt schade. Auch eben nach einem Geburtstag und die ganzen Faktoren zusammengenommen, ist es nichts, was man selber so fühlen möchte. Und da, da habe ich schon gemerkt, dass das was ist, was du für dich ändern musst. Mhm. Nicht weil ich das Gefühl hatte, es ist zu viel. Dafür haben wir, glaube ich, auch einfach zu wenig Live-Kontakt. Ja, dafür ne? sehen wir also, uns so
0: selten live. Ne? Genau,
1: so eng wir sind, so selten sehen wir uns, ja, wenn man das ja, jetzt mal das so kurz, kurz gesagt formulieren kann. Ähm, aber da habe ich gemerkt, boah, also wenn sie sich so damit fühlt und wenn es ihr so damit geht, dann muss sie was ändern. Und ich habe dir auch angemerkt, dass du es ändern willst.
0: Und trotzdem, also das war Mai, wirklich aufgehört zu, aufgehört zu trinken, habe ich ja dann jetzt erst im Januar. Also ich habe hm. ja dann noch ein Dreivierteljahr verstreichen lassen. Ähm, indem es auch noch mal richtig eskaliert ist. Ähm, ich habe ja dann, das habe ich dann ganz am Ende erst Leuten auch dann irgendwann ja, gestanden. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich habe tatsächlich ja schon mal in der Wohnung Alkohol versteckt gehabt, ne? Habe ich dir, glaube ich, habe ich dir das schon mal erzählt? Ja, das, <lacht> das hast du
1: mir schon mal erzählt und das war auch echt so ein Moment, wo ich, äh, wo ich schon schlucken musste.
0: Ich im Nachhinein auch und gleichzeitig habe ich jetzt das Gefühl, ähm, inzwischen schäme ich mich nicht mehr so sehr dafür, weil ich das Gefühl habe, indem ich es so offen gemacht habe und indem ich jetzt so vielen Leuten davon erzählt habe, also ich habe jetzt wirklich die die schlimmen in Anführungszeichen Sachen, habe ich erzählt, jetzt können sie mir nicht mehr so viel, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also die, vorher war das ganz schlimm für mich, also in den Momenten, wo ich das gemacht habe, habe ich mich so in Grund und Boden geschämt und ich fand das so, mir hat das auch so eine Angst gemacht, weil ich gedacht habe, was ist das Nächste? Und ich hatte das Gefühl, ich weiß es nicht und ich habe es auch überhaupt nicht in der Hand, dabei war ich ja die Akteurin. Ne? Also ich war ja diejenige, die es getan hat und trotzdem hatte ich das Gefühl, Annalena, was kommt als nächstes? Du versteckst hier Wein in deinem Schlafzimmerschrank zwischen deinen Pullis irgendwie mm. und äh, ähm, hab da jetzt nicht morgens oder so von getrunken, aber schon mal so zwischendurch, dann abends, ne, wenn ich nicht wollte, dass Stefan ja, zum Beispiel mitbekommt, wie viel ich trinke. Mm. Und dann habe ich gedacht, was ist die nächste Eskalationsstufe? Und ich hatte keine Ahnung. Aber ist das
1: nicht eigentlich Teil der ganzen Problematik, dass man es eben nicht mehr unter Kontrolle hat?
0: Ja, genau. Und sich das dann einzugestehen, so also mm. Menschen wie du und ich, die, die gerne die Kontrolle haben, ähm, wenn man wirklich an einem Punkt ist, wo man sagen muss, okay, offensichtlich habe ich dieses Thema nicht mehr unter Kontrolle, mhm. sondern der Alkohol hat mich unter Kontrolle, das mhm. war schon irgendwie ein ganz schön schmerzhafter Prozess. Und als ich dir das erzählt habe und gesagt habe, ich werde, ich werde nüchtern und ich möchte einen Podcast dazu machen, da hast du das irgendwie direkt gefeiert und du hast nicht... Du hast nicht irgendwie gesagt, hä? Ja, toll, irgendwie, wann ja, machen wir uns denn jetzt wieder einen netten Abend und äh, wie soll das werden? Wir waren ja, wir haben ja auch gerne mal zusammen getrunken. Hm. Du hast mir direkt das Gefühl gegeben, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und das fand ich irgendwie so, das war so einfach. Ich habe mir hm. das viel schwerer vorgestellt.
1: Also, es, ja, das, ist total schön, dass du das so sagst oder das so zu hören, dass ähm, dir das auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Aber das war jetzt keine Reaktion, die ich quasi aufgesetzt habe, damit es dir mit der Beichte besser geht. Sondern für mich war das echt so, ah ja, okay, Annalena will nichts mehr trinken. So what?
0: Und hast du irgendwie gedacht, weißt du noch, als wir auf dem Delay konzert waren jetzt letztes mhm. Jahr, da haben wir auch richtig Gas gegeben, mhm. ne? noch mit zwei Freunden von mir. Ähm, hast du dann so gedacht, so heimlich, hat so ein Teil von dir heimlich gedacht, boah, jetzt wird es bestimmt nicht mehr so witzig mit ihr? Nee, Nee, wirklich, wirklich? Nicht? Nein, wirklich. Diesen Gedanken hatte ich wirklich nie
1: Okay, nie. Krass. der ist mir nie, äh, nee, der ist mir einfach nie in den Sinn gekommen. Also das klingt jetzt so total äh, abgedroschen nach diesem, oh, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben, aber dass der, also dass der Alkoholgenuss, der gemeinsame Alkoholgenuss mit dir, die Qualität unseres Beisammenseins bestimmt, das kam
0: für mich überhaupt nie in Frage. Ähm, Finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich ähm, mich tatsächlich das gefragt habe. Ne? Also ich habe mich, ich habe mich wirklich gefragt. Also ich, ich halte mich für einen Menschen, der auch gerne mal witzig ist und einen guten Humor hat und so weiter. Und natürlich weiß ich, ich habe ja nicht noch nie den ganzen Tag getrunken oder so. Und ich war ja auch morgens schon mal witzig oder mittags oder sonst was. Und natürlich habe ich auch nicht jeden Abend mich abgeschossen. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, was bleibt von mir übrig, wenn der Alkohol weg ist? Und ähm, ich finde das ganz spannend, dass du diesen Gedanken... Ich habe nämlich auch allen anderen unterstellt, dass die das auch haben. Also ich bin, ich bin mm. sozusagen fest davon ausgegangen... Wenn ich jetzt Leuten sage, ich trinke nichts mehr, ähm, dann werden, wird ein Teil von denen innerlich denken, oh, das ist jetzt für mich aber wirklich nervig. Weil ich fand es immer witzig, als wir das und das zusammen gemacht haben und getrunken haben und so. Und ja, aber hat das, aber, aber hat das nicht vielleicht damit zu tun, dass
1: der Alkohol ja eben für dich so gefühlt und auch in echt so omnipräsent wurde und dadurch auch so ein wichtiger Faktor von Dingen geworden ist, der für mich ja überhaupt nie war. Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Das ist also dadurch, wieder, dadurch ja. hat du hast, der hat für dich eine Größe gewonnen, die, boah, wenn die weg ist, dann ist da ein Vakuum. Mhm. Das war es ja aber für mich nie, weil der für mich kein wichtiger Bestandteil davon war. Also jetzt muss man das ja aber auch mal so sagen, wir waren ja nicht jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, rotzgesoffen. Nein, das stimmt. Und aber wir, es Highlights. wir sind auch nicht, genau, und wir sind auch nicht so diese klassischen so, oh, als erstes jetzt mal hier direkt nachmittags um vier ein Bier aufmachen nee, oder so. Das stimmt. Ähm, aber ja, wir haben eigentlich immer, wenn wir uns gesehen haben,
0: Alkohol konsumiert. Also jedenfalls, wenn wir uns abends gesehen haben, ne? Ja. wenn du mit dem Auto ja, ja, gekommen abends. bist. Nein, also wenn ich,
1: wenn ich mit dem Auto gekommen bin und auch tagsüber dann nicht, aber wenn ich wusste, ich übernachte bei dir, genau. dann, dann haben wir uns auch im Bein aufgemacht. Ja, das stimmt. Dann stimmt. Dann, dann aber wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das auch der Tatsache geschuldet ist, dass eben im Kopf von jemandem, der den Alkohol so aus der Kontrolle verloren hat, dass eben auch so groß wird, weil es ja auch so groß ist.
0: Ja, also aber ich, ich finde es jetzt so, ich finde es, also was du mir jetzt gerade sagst, wenn du mir das vor einem halben Jahr gesagt hättest, ich glaube, das hätte ich dir nicht so richtig geglaubt. Also ich hätte so ein bisschen gedacht, ja, das sagt sie jetzt so, aber, also ich, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich hatte, glaube ich, innerlich so das Gefühl, verloren wie wie es war, als ich noch genauso mit Alkohol umgehen konnte wie du, nämlich manchmal trinken und auch mal einen über den Durst trinken, aber mhm. generell eben nicht trinken. Da hatte ich ja genau, da war ja Alkohol für mich auch nicht m, dieses was du gesagt hast, omnipräsent und ich habe aber ich konnte mich gar nicht mehr an dieses Gefühl erinnern. Es kommt jetzt so mhm. langsam so langsam kommt das zurück, weil ich jetzt schon viele Sachen gemacht habe, die ich, wo ich sonst getrunken hätte und wo ich mich besser oder genauso gefühlt habe, wie ich mich mit Alkohol gefühlt hätte. Ne? Und wo ich merke, das ist ein völliger Schwachsinn, diese Verknüpfung. Es geht mir gut, weil ich jetzt hier trinken kann. Das war nur noch zum Schluss so, weil ich damit meine Sucht befriedigen konnte. Ne? Also es waren ja. dann gute Abende, wenn ich wusste, ich kann jetzt hier so viel trinken, wie ich möchte und es wird keiner was sagen. Ähm, aber ansonsten habe ich mich gefreut, dich zu sehen. Wir, haben uns, wir freuen uns ja immer Monate oder mindestens wochenlang ja. aufeinander. Und das war schön, weil ich dich gesehen habe und nicht, weil es auch bei dir einen schönen Wein gab. Das, ne? genau. Aber in der Zeit, wo das so akut geworden ist, konnte ich das nicht mehr auseinanderhalten. Ganz komisch. Also da ja, habe ich echt. gedacht, mir, ja, ich, ich fühle mich jetzt hier so wohl und so. Und also, das liegt auch zum großen Teil daran, also natürlich auch an Katrin, aber es liegt auch zum großen Teil daran, dass ich jetzt ganz ungehemmt mhm. trinken kann. Und es wird, es wird nicht... Hm. Irgendwie, keiner verurteilt, verurteilt mich beurteilt. dafür. Und hm. genau. Ja, krass. Ja, das war schon irgendwie... Das ist was, was mir so nie bewusst gewesen ist, wie sehr dich das äh, beschäftigt hat. Ja, das spricht ja für deinen äh, unproblematischen Konsum <lacht> oder für dein unproblematisches Verhältnis zum Alkohol. Hm. Und viele Jahre ging mir das ja genauso. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, woran, womit ich immer noch so ein bisschen hadere, ist so dieses... Wann war eigentlich der Punkt, wo das so gekippt ist bei mir? Ne? Wann? Ähm, zum Beispiel in meiner Jugend, das ähm, war vielleicht relativ untypisch, da war ich oft diejenige, die nicht getrunken hat oder die weniger getrunken hat, die noch Vespa gefahren ist und dann natürlich gar nicht getrunken hat. Und in diesen eskalativen Jahren, wo viele Leute auch so Abstürze hatten und mhm. so, das hatte ich, das hatte ich nicht. Abstürze, Filmriss, kannte ich nicht. Mhm. Kannte ich nicht bis, ja, bis zu den letzten. Die trinkenden Jahren ähm, mhm. also bis zu den letzten ja mein jetzt Ende 30 eben ne? aber hast den du dann so das Gefühl dass du
1: den Punkt schon gefunden hast wo das passiert ist oder ob du den jemals finden wirst gab es den
0: überhaupt also ist das nicht etwas was wahrscheinlich schleichend passiert ja immer ja. das weiß ich nicht ich weiß nicht also ich habe ja schon so viele verschiedene ähm, Podcasts und Bücher und so konsumiert zum Thema Abstinenz und Alkoholsucht. Und die Geschichten sind so divers. Also ich mhm. glaube, das ist absolut... Es gibt Menschen, die fangen sofort an, problematisch zu trinken. Die trinken mit 14 ihren... Also fangen an, Filmriss... Äh, wie heißt das nochmal? Ähm, ah, yeah, blackout drunk. Ne? Also mhm. dieses Blackout trin äh, trinken. Blackout trinken. Trink. <lacht> <lacht> blackout <lacht> trinken zu betreiben. Und äh, dann gibt es wiederum andere... Ähm, die äh, jeden Abend zwei Flaschen Bier trinken und aber den ganzen Tag an diese zwei Flaschen Bier trinken und sich absolut abhängig fühlen. Ne? Also das habe ich mhm. jetzt habe ich gelernt, dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. und ich glaube, ähm, ich trinke seit vielen Jahren oder habe seit vielen Jahren problematisch getrunken, aber der Punkt, wo es wirkliche Abhängigkeit geworden ist, der ist schätzungsweise, ja, vielleicht in diesem, also vielleicht dann so um 2019 herum. Mhm. Ich würde sagen, die letzten drei Jahre ist mhm. es immer weiter für mich eskaliert. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob eskalieren das richtige Wort ist. Aber es sind immer wieder Verhaltensweisen dazugekommen, wie eben ne, ganz zum Schluss dieses Verstecken von Alkohol, wo ich gedacht habe, Annalena, ich bekomme Angst. Irgendwer muss mich beschützen und das war ja absurderweise ich, ne? ich. Ich musste mich ja von mir beschützen und ich hatte das mhm. Gefühl, zum Beispiel hatte ich auch das Gefühl, wenn ich, also ich konnte immer abendelang oder auch mal wochenlang nichts trinken. Mhm. Aber wenn ich wusste, ich gehe aus und es wird getrunken, dann dann wusste bin ich mit einem Gefühl ausgegangen, wo ich nicht wusste, wie wird der Abend wohl ausgehen? Wie geht's dir morgen? Schaffst du deinen Tag morgen richtig? Ne? Mhm. Also wie wird der Sonntag? Du Kann wusstest
1: aber, du wusstest nicht, wie er wird, aber du wusstest, dass es maßlos wird, ähm. aller Voraussicht nach.
0: Ja, also auch nicht immer tatsächlich, ich, mhm. ich weiß nicht genau, woran es lag, manchmal, manchmal ist es nicht so schlimm eskaliert oder ich bin da dann auch so mal, zum Beispiel mal ganz bewusst und ganz nüchtern tanzen gegangen, ne? immer so, um mir zu beweisen, das kann ich und so, mhm. schlimm, so schlimm kann es ja noch nicht sein, ja, ja. Ne? Ähm, mhm. also immer so komische, ich habe dann immer so komische Experimente betrieben, um zu gucken, ist es schon Abhängigkeit, aber ich bin schon mit der, also ich wollte schon die Antwort haben, es ist noch keine Abhängigkeit, und die Beweisführung führte dann immer Ja, die, ich habe das Experiment schon so angelegt. Ne? Also, mhm. wenn man einen Abend nichts trinken kann, dann ist man nicht abhängig. Das ist natürlich Schwachsinn. Also, es gibt viele abhängige Alkoholiker, die einen Abend lang mal nichts trinken können.
1: Aber ich glaube, auch das ist dieses ähm, Also, ich bin dann natürlich überhaupt nicht belesen oder bewandert in dem Thema. Aber ich glaube, das ist so ganz klassisch, dieses, jetzt mal hart gesprochen, dieser Selbstbetrug, ne? der stattfindet, dieses ja, das ist, klar kann ich auch ohne und das ist totaler Quatsch und ähm, ja, jetzt bin ich vielleicht heute Abend betrunken, aber letztendlich kann ich auch ohne Alkohol und das ist ja aber, glaube ich, auch die, der schwierige Punkt, an den jemand kommen muss überhaupt einzugestehen, dass er ein Problem hat. Das mhm. ist ja in allen Bereichen so, glaube ich. Und das ist ja nicht nur beim Trinken ja. so. ne? Das ist in der Beziehung so, das ist im Job so. Du musst überhaupt erstmal das Problem
0: erkennen und benennen, um damit umgehen zu können. Und dieses Alkoholproblem ist wirklich ein ekelhaftes. Es ist eins, das mit Scham behaftet mhm. ist. Ähm, es, ich habe auch selber so gedacht, eine Annalena, gerade du, gerade du, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, dass du dir jetzt, du kannst dich doch jetzt nicht hinstellen und deiner Familie und deinen Freunden sagen, ähm, ich bin Trinkerin. So, wie soll das, was, was, wie, soll, wie soll das gehen? Wie soll das, was, was macht das mit dem Bild von mir? Was macht das mit meinem Selbstbild? Und witzigerweise. Das ist auch sehr einsam, ne? Das, diese Gedanken? Mhm.
1: Also, weil du ja, ja immer bemüht warst, etwas zu verstecken, ne? Also, sei es jetzt der Alkohol oder dein, dein Verlangen nach Alkohol
0: also ich glaube, einsam war ich tatsächlich nur sehr selten. Ich habe ja wirklich, wirklich den Jackpot, was meinen Freundeskreis und meine Familie betrifft und auch mm. auf jeden Fall meinen Freund Stefan. Ich habe einfach wirklich tolle Menschen um mich das herum stimmt. und auch Menschen, also ich war ja schon relativ offen zu euch. Ne? Ich habe jetzt ja mm. mehrmals zumindest formuliert, ich glaube, hier ist was nicht ganz richtig. Ich habe nicht ganz mit offenen Karten gespielt. Aber... Ich ja. weiß aber auch nicht, ob man
1: das muss. Also ich weiß auch nicht, ob man das jetzt als ähm, Verfahrensfehler oder so betiteln kann, weil dass du überhaupt darüber gesprochen hast, finde ich. Also ich habe mir, ich habe das weder, also ich habe das weniger verurteilt äh, zu sagen, boah krass, die Annalena trinkt, als gefühlt boah ist die mutig, dass sie sich traut darüber zu sprechen. Also für mich hatte ich das eher wirklich stark gemacht, ähm, auch wenn es sehr kitschig klingt. Aber... Ach, du sagst ja gerne mal kitschiges Zeug. Ja, das, das, das stimmt, das, <lacht> das, äh, das, das kann ich ja auch zusammen. gut. Aber ähm, nein, also für mich war das war das hat es wirklich stärker auch ausgemacht, darüber zu sprechen und dass man immer direkt den Anspruch, also weißt du, zwischen Dinge komplett verheimlichen und alle Karten auf den Tisch legen, wie du gerade gesagt hast, da ist mhm. ja auch ein weiter Weg dazwischen. Ich weiß ja. nicht, ob man auf dem Weg zum, zur Nüchternheit oder zu allem anderen immer alles auf den Tisch legen
0: muss direkt. ne? Ja, da hast du bestimmt recht. Jetzt mache ich natürlich mit diesem Podcast ähm, eine Extremform von alle, alle Karten auf den Tisch legen, weil ich irgendwie, das habe ich glaube ich eben schon zu dir gesagt, ähm, vor dem, vor dem Gespräch hier vor Mikro gesagt, ich habe das Gefühl, ich brauche diese Art der Verarbeitung, um mit sowohl meiner trinkenden Zeit als auch mit der neuen Nüchternheit irgendwie klarzukommen. Ich habe das Gefühl, ich brauche tatsächlich ein Medium dafür. Ich brauche nicht, ich brauche keine Fanbase oder sonst was. Oder ähm, ja, aber ich brauche irgendwie diese, diese Aufarbeitung. Ich, ich. Ich mhm. arbeite ja immer alles mit ähm, Sprache auf. Äh, wir haben ja auch immer schon viel geredet über alle möglichen Facetten des Lebens. Und ich habe das Gefühl, diese neue Nüchternheit, die braucht jetzt irgendwie auch einen Raum. Das ist so eine große Sache für mich. Ähm, irgendwie braucht die ihren eigenen Raum. Und dann äh, sind wir, schließt sich der Kreis und wir sind am Ende dieser Folge angelangt schon fast. <lacht> ich habe aber noch eine Frage für dich, liebe Katrin. Bist du bereit? Jetzt aber. Ja, schau raus. <lacht> ähm, Genau. Was ich dich fragen wollte, weil das vielleicht was anderes ist, als wenn ich dazu was sage, ist, ähm, kannst du dir irgendwie einen Grund vorstellen, warum es vielleicht anderen Leuten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie ich damals, also was ich damit sagen will, es gibt natürlich ganz viele Programme für Menschen, die nüchtern werden wollen. Aber hm. es gibt, glaube ich, einen ganz großen Teil von Menschen wie ich, die sich in so einem komischen... Ja, auf jeden Fall schon abhängigen Bereich, aber man, man kann es immer noch als Nicht-Abhängigkeit verkaufen in dieser wirklich stark trinkenden Gesellschaft, in der wir uns befinden. In Deutschland ist es unheimlich leicht. Ich hätte noch Jahre unterm Radar fliegen können, ich bin mir ganz sicher. Ja, ewig, ja. ewig. Also wenn ich nicht richtig abgeschmiert wäre und, und angefangen hätte, viel wesentlich härter zu trinken, hätte ich, glaube ich, noch jahrelang so weitermachen können, bevor Menschen zu mir gesagt hätten, sag mal, glaubst du nicht, hier ist was ja. im Magen? Hm? Ja, das glaube ich auch. Also ich hoffe ja so ein bisschen, diese Menschen erreichen zu können, die sich so wie ich mit dem Thema beschäftigen, sich aber noch nicht so ganz sicher sind, ob sie nüchtern werden wollen oder sich fragen, ob sie nüchtern werden können. Glaubst du, dass es helfen kann, hier zuzuhören, also jemandem zuzuhören, der sagt, ich hatte dieses Problem und das Problem hat sich jetzt irgendwie auch nicht in Luft aufgelöst? Also was ich dich fragen will, als du gesagt hast, Annalena, dieser Podcast, den musst du machen, warum hast du gedacht, das ist eine gute Idee? Ähm, ich habe ja vorhin schon mal
1: gesagt, du bist ein sehr authentischer Mensch. Und ich glaube, Menschen mögen Authentizität. Und gerade bei so einem Thema ist es total wichtig, weil es ja eben darum geht, nicht mehr eine Fassade aufrechterhalten zu wollen, zu müssen, zu können, ähm, sondern sich selber gegenüber ehrlich zu sein. Und du bist einfach sehr, sehr offen, auch schonungslos offen teilweise, auch in, wenn wir miteinander sprechen. Und wenn du dich mitteilst oder das mit Menschen teilen kannst, dann glaube ich schon, dass da der ein oder andere sich drin finden wird, eben genau auf diesem Weg dahin nicht zu wissen, ah, okay, ich bin alkoholkrank oder ich trinke zu viel, ich möchte aufhören, sondern überhaupt erstmal in diesen, in diesen Prozess zu kommen, zu merken, ah, okay. Es gibt Menschen, die sind in der gleichen Situation wie ich oder waren in der gleichen Situation wie ich. Die haben aber das anders gedeutet als ich. Hm. Also es geht ja überhaupt mal um darum zu, zu akzeptieren und anzuerkennen, dass das eigene Verhalten, Trinkverhalten vielleicht problematisch sein könnte. Und dass ja. es dann nicht direkt da jemand ist, der dir sagt so, und du musst jetzt bam, 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 das und das und das machen. Sondern dass da einfach jemand ist vielleicht dem man zuhören kann, der sich traut, ehrlich darüber zu sprechen. Und manchmal tut man spricht man mit Fremden viel freier und einfacher und den man einfach mal so auf seiner Seite, Reise begleiten kann und sich, vielleicht kann der eine oder andere sich was rausnehmen, was auch in sein Lebensmodell passt, wo er sich denkt, Mensch, das könnte ich vielleicht, den Gedankengang kann ich weiterdenken oder das kann ich auch probieren oder ich möchte, oder vielleicht auch einfach, ich möchte auch so wie Annalena da drauf gucken können und sagen können, mir geht es jetzt einfach viel, viel besser.
0: Also wenn das mal keine fantastische Werbung ist, Katrin, oh. ich danke dir ganz herzlich für diese Einschätzung. Und ich würde mich total freuen, wenn es vielleicht den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin geben würde, die vielleicht auch Lust hätte, ein Gespräch mit mir zu führen über ihre Erfahrungen. Ihr müsst noch nicht nüchtern sein, ihr könnt auf dem Weg dorthin sein, ihr könnt schon lange nüchtern sein, ihr könnt erst kurz nüchtern sein, ihr könnt... Mal nüchtern gewesen sein oder was es auch immer noch für Facetten gibt. Ich wäre interessiert an eurer Geschichte. Meldet euch doch bei mir bei Annalena Froh, Klein und zusammen, web.de und in diesem Sinne, liebe Katrin, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich bin ganz aufgeregt, dass wir das jetzt wirklich gemacht haben und irgendwie auch total glücklich, dass wir das gemacht haben. Und jetzt da sitzen wir hier beide mit so roten Backen ja. und
1: strahlen dieses mikro -Irki. Ich krieg schon so Muskelkater, weil oh, ich, oh, ich finde es auch so toll. Ihr
0: seht es jetzt nicht, aber wir haben im Prinzip Herzchenaugen. ja Okay, ihr Lieben,
1: schön, war's. macht's gut. Dankeschön. Vielen Dank
0: fürs Zuhören.